0: schönen Guten Tag. Guten Tag, mein lieber Na, Wie geht's? Sehr, ja, sehr gut. Bei dir? Freude, einen zu hören. Ja, bei mir ist auch alles gut so weit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schön, dass wir uns wieder
1: zusammengefunden haben. Ja? Wird Zeit. <lacht> Ein paar Themen haben wir auch auf dem Zettel. Das ist ja auch wieder einiges passiert. Das ist korrekt.
0: Ja, nicht zu wenig eigentlich. Also, wir haben das letzte Mal aufgenommen. Da haben wir einen Vorausblick auf die erste und zweite Liga geworfen und jetzt sind vier Spieltage absolviert. Wir können mal draufklicken, wieso die Tabelle nach den ersten Spieltagen aussieht.
1: Das ist ein Plan. Dann haben wir natürlich auch die Champions-League-Auslosung noch gehabt in der letzten Woche. Auch einige interessante Partien zustande gekommen. Und wir haben leider auch den vr im Programm.
0: Hi, hi, hi. Ja, so also wie jedes Mal würde ich sagen. Ja? Haiyaei. Es ist... Äh, momentan alles nicht so einfach, es gibt einige Spiele, auch wieder am diesem Wochenende und das Wochenende davor, wo der VR zumindest mal zweifelhaft Eingriffen hat und die Entscheidungen dann dementsprechend noch ausgefallen sind. Und bei einer ähm,
1: die mir gerade so in den Kopf kommt, wo ich mir so denke, hm,
0: zwei Spieltage hintereinander,
1: du weißt ganz genau, wen ich meine, oder?
0: Ich glaube, wir kommst später darauf zu sprechen, aber ich habe eine also, Ahnung. Mehr. Das machen wir so. <lacht> Ja, dann lass uns doch anfangen mit äh, der Bundesliga. Sehr, sehr gerne. Da sind, wie eben schon gesagt, vier Spieltage absolviert. Ah, Tab Tabellenführer, müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber sprechen. <lacht> also das ist klar, das steht Bayern an der Spitze. Aber natürlich können wir darüber sprechen, denn was die in den ersten Spielen gezeigt haben, das war doch wieder so dominant, wie man es auch erwarten konnte. 6-1, 2-0, 7-0, also es ist schon
1: ist schon doll gewesen auf jeden Fall. Also auch die Spielweise sehr, sehr dominant, also da hatte gar keiner von den Gegnern überhaupt auch die Hauch einer Chance, da
0: irgendwas mitzunehmen. Ja.
1: Ja klar, gegen Gladbach, nur gelaufen, wobei da war auch wieder die Dominanz, also ich, du hast ja auch gesehen, bis zur 60. meintest du, ne? Genau, ja. Also das unglücklich, dass wir da nicht gewonnen haben, aber ist halt so. Da hast du halt Jan Sommer im gladparator der dann auf einmal, keine Ahnung, Manuel Neuer, Lev Yashin De Gea, wie sie nicht alle heißen, die großen Torhüter in Eins wurde und alles ja. rausgefischt hat, was nur ging. Aber auch da die Dominanz, es war überragend, das
0: Spiel. Also es war wirklich,
1: macht Lust, macht Lust auf die weiterführende Saison
0: noch. Es ist vor allem so, dass Bayern, also ich glaube, man alleine hat die Saison schon sieben Absetztore gehabt, oder? <lacht> Also das ist schon krass, nach vier Spielen der hat er auch schon, glaube ich, zwei-, dreimal getroffen. Ja, dreimal drei hat er getroffen, glaube ich, ne? oder viermal. Und dann noch irgendwie, ja. irgendwie so eine hohe Anzahl an Abseitztoren. Jetzt letzten Spieltag gegen Lappbach auch schon zwei und davor eine, war auch, er auch zwei, glaube ich. Ja, ist schon krass so, ne?
1: Dann ein Tor gegen Bochum mit der Hand, so. Ich also, habe es schon gesagt, er hat am Ende mehr abseits als normale Tore am Ende der Saison. Lassen wir uns überraschen. Ja, Platz 2. Union Berlin war das, glaube ich, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Richtig, super Saisonstart vom Berliner Team. Äh, mit drei Siegen und einem Unentschieden. Genau aus wie Bayern. Ne? Das genau, wie Bayern. genau wie Bayern. Ein Gegentor mehr kassiert. Ähm, natürlich ein paar Tore weniger geschossen, aber man muss auch sagen, gerade das ist der letzte Auftritt jetzt bei, auf Schalke. Echt überzeugend, wobei ich da auch fand, dass die Schalke-Defensive, also... Bodenlos trifft es ganz gut, glaube ich <lacht> Ich habe es leider nicht ganz gesehen Ich habe es nur im äh,
1: Live-Ticker verfolgt so. Ich dachte, was ist da denn los? 6-1, ja. aber 6-1 Trotzdem ist schon ein Statement Ist schon ein Statement auf jeden Fall Das war schon doll 2-2 gegen Leipzig, ist auch nicht unbedingt schlecht
0: Ja, also Union Jetzt empfangen sie, glaube ich, sogar am nächsten Spieltag Die Bayern, wenn ich nicht, mich irre Müsste so sein, ja da wird es äh, spannend, weil gerade an der alten Flusserei Union Berlin gewohnt heimstark und äh, wenn da jetzt die Bayern kommen, die wirklich ak aktuell, haben wir eben schon angesprochen, dominanten Fußball spielen, aber mit Geraldo Becker vorne drin immer jemanden, der gefährlich bei Kontern ist und das ist ja genau, würde ich sagen, so mit, momentan vielleicht mit die einzige Schwachstelle bei Bayern. Richtig, ja würde ich auch so unterschreiben.
1: Also, also wenn äh, Union vernünftig
0: anstellt, ne, dann könnte das auch wieder eng werden. Also ich glaube auch, dass Union Berlin... Ich hatte tatsächlich ja in der Voraus, im Vorausblick vor einigen Wochen gesagt, dass ich glaube, dass Union Berlin und Freiburg das beide schwer haben werden, nochmal so eine geile Saison zu spielen, einfach weil die Messlatte so hoch ist. Aber momentan sind beide auf dem zweiten und dritten Platz nach gut vier Spielen. Aber sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben, würde ich sagen. Ja, logisch, klar. Also bei,
1: bei Freiburg hätte ich es auch nicht gedacht. Union dachte ich mir schon so am Anfang, ja, also die haben ja, das, was ich bei Union halt extrem geil finde, ist, die haben, oder die, die Transferpolitik finde ich bei Union sehr, sehr geil. Mhm. Und die Arbeit, die sie da generell leisten, also die haben einen Trainer mit Urs Fischer, der Ahnung hat von dem, was er macht. Die haben eine Transferpolitik, wo sie junge Spieler holen, aber auch Leute wie Robin Knoche, der genug Bundesliga-Erfahrung hat, oder auch andere Leute noch. Die, die, diese Mischung bei Union, dann dazu noch die Fans, und die, also irgendwas... Irgendwas hat Union, was richtig, richtig, richtig gut funktioniert bei denen.
0: Ich meine, Ja, vor allem, allem muss du auch sagen, so die haben jetzt äh, mit Abonie äh, einen richtig, richtig guten Stammspieler verloren. Naja, klar. Äh, haben dafür natürlich auch gut Geld kassiert, aber es ist halt nicht so, dass sie dann einen Spieler für 20 Millionen holen oder 10 Millionen, nee. sondern äh, machen halt da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie wissen, dass sie eher prinzipiell ein Ausbildungsverein ist, aber auch von Spielern, die Klasse haben. So, jetzt schon Klasse haben. Da ich weiß du, wer kommt. Der, der hilft weiter, aber der wird wahrscheinlich auch in drei Jahren wieder beim Verein spielen, der vielleicht nochmal eine Nummer äh, höhere Ambition als wir. Ja, Euro definitiv. Hat. Das ist schon. Also macht Spaß auf jeden Fall. Also als sie aufgestiegen sind, die
1: erste Saison war ja super von denen. Das war ja, glaube ich, die Saison, wo sie direkt in Conference League gespielt haben oder reingekommen sind, ne? Ja, genau. Dann die zweite Saison, wo jeder gedacht hat, ja, schwierig, ja, reißen sie wieder ab, Europa League auf einmal.
0: Mhm.
1: Und jetzt machen sie genau weiter, ja. Also. Da kann man schon mal drüber reden, wer der Big City Club ist in Berlin. Ja, gut, äh, der, andere,
0: der andere Verein aus Berlin ist auch im zweiten Platz, aber der denkt von hinten. <lacht> da sind so die Unterstimmungen getan. Ja, ja, klar. Ja, dann haben wir Freiburg auf der 3, ne? Also
1: ja. auch fantastische Arbeit, die, die da leisten. Das ist macht, ist auf jeden Fall gut für den deutschen Fußball, bisschen auch für die Bundesliga, dass du da Mannschaften wie Union und Freiburg hast, die sich jetzt gemacht haben und wirklich auch, nee, wahrscheinlich, also ich bin der Meinung, die sich in den nächsten zwei, drei Jahren auch in den Top 8, 7 etablieren werden. Also
0: Ja, kann ich. also sind sie auch irgendwie gefühlt schon länger. So, ne? Sie hatten auch schon eine Saison vor ein paar Jahren, wo Freiburg jetzt wirklich nicht diese, dieses Team war, was wirklich um die Europa League oder Champions League mitgespielt hat, wo sie auch plötzlich auf einmal in der Europa League waren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Saison Freiburg gezeigt hat, okay, wir können in der Bundesliga oben ein Wörtchen mitreden. Und gut, danach Finden hatten die. sie vielleicht... Ein paar Saisons noch, wo es dann wieder Richtung 12. Und 13. Platz ging, wo man auch ein bisschen die, den Blick nach unten haben musste in der Tabelle, aber Streich, an ihm wurde festgehalten, weil er einfach gute Arbeit leistet, gerade mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann ja. und äh, auf, also so auf Konstant gesetzt wurde und das hat sich ausgezahlt bei Freiburg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bei Freiburg war es bei mir immer so klar, du hattest diese Saison, wo sie dann überraschend Europa League gespielt haben, aber für mich war Freiburg immer so eine Mannschaft, die können oben mitspielen, aber die können genauso gut auch unten mitspielen, aber inzwischen ist es für mich so, die sind dann für mich eher so in den Top 8. Auch in den nächsten Jahren sehe ich die ja eher. Also mal gucken. Ich bin gespannt.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Und dann müssen wir auch kurz über Dortmund nochmal sprechen. Äh, die haben eigentlich auch einen recht guten Saisonstart hingelegt, wenn wir mal äh, nicht dieses blöde 3 zu 2 da in der Nachschubzeit gegen Bremen sehen, weil wenn sie das Ding da nicht so verbockt hätten, dann wären sie Tabellenführer. Die haben drei richtig. Spiele gewonnen und eins verloren. Die drei Spiele waren... Gegen äh, Leverkusen am Anfang, gegen ja. Freiburg, in Freiburg. Ja. Und äh, jetzt, ja gut, mühsam nähert sich das Eichhörnchen in Berlin 1-0 bei Hertha. Aber Sieg Sieg. Wenn, man, wenn man diesen Ausrutscher gegen Bremen mal ausklammert, haben die einen richtig, richtig guten Saisonstart gegen gute Teams. Da, ja, auf jeden Fall. Also,
1: es, das, ist, das ist aber das Problem, was ich bei Dortmund, also, wie soll ich das sagen? Die haben einen guten Saisonstart gehabt, aber dann haben sie halt auch wieder Spiele da drin auch wenn es jetzt eins von vieren ist, wo sie dann gegen einen Aufsteiger innerhalb von sechs Minuten drei Tore kassieren und das Spiel verlieren. Ja. Obwohl sie es eigentlich sicher nach Hause gebracht hätten. So dachte ich mir so. Und auf einmal steht dann 3-2 für Bremen auf der Uhr.
0: Da sind wenn wir mal glatt,
1: ganz ehrlich. So, ne? Ja, sag mal kurz. Wenn sie, das, wenn sie das auf die Reihe bekommen, dass sowas vielleicht nicht mehr unbedingt passiert, ja, dann wird das spannend. Dann kann ja, Bayern von ich, mir aus, dann können Bayern wahrscheinlich so viele Siege holen, wie sie wollen. Wenn Dortmund
0: das Gleiche macht, dann wird es spannend. Richtig. Ähm, ich wollte noch sagen, ich glaube tatsächlich, es wäre keinem anderen Bundesligisten, vielleicht Schalke oder Hertha passiert, ja, aber die sind unten in der Tabelle, wo man sagen kann, ja, typisch typisch Bayern, äh, typisch, sorry, typisch, nicht typisch Bayern, typisch Hertha, typisch Schalke, so, aber Dortmund ist somit bei sowas, also wenn du so eine Geschichte erzählst und fragst, für einen, jemanden, der das Spiel nicht gesehen hat, jo, so, da hat ein Team bis zur 89. Minute 2-0 äh, geführt, das Ding dann noch 3-2 zu Hause verloren, wer hätte es sein können? Gefühlt, erst ist Dortmund. Also auf Dortmund also, wärst du wahrscheinlich endlich gekommen, ja, ist richtig. Also ich glaube tatsächlich schon, weil Dortmund irgendwie für sowas gefühlt immer, die sind immer die dumm. Dortmund schreibt solche Geschichten. Aber dann darf man sich halt auch leider nicht beschweren, wenn Bayern dann halt das
1: erste Mal hintereinander, hintereinander Meister wird. weißt du, was ich meine? Das ist korrekt. Und äh, genau da liegt das Problem bei Dortmund, ja. Hast du schon richtig gesagt. Naja, ja, Dortmund, also die müssen das irgendwie auf die Reihe bekommen, weißt du, was ich meine? Die müssen das auf die Reihe bekommen. Und wenn die das auf die Reihe bekommen, irgendwie nicht so eine Ausrutscher drin zu haben, Klar, Bayern wird es auch die Saison zwei, vielleicht zweimal ausrutschen, dreimal ausrutschen, bin ich mir sicher. Da wird ja. es die Situation geben und dann muss Dortmund halt da sein. Aber wenn sie dann auch wieder da die Spiele nicht gewinnen, wo Bayern dann verliert und dann auch verlieren, ja gut, dann ist Bayern dann wird der Meister.
0: Ja. Ja, genau.
1: eine Mannschaft, ne, über die wir, glaube ich, auch in der Saisonprognose gelabert haben, ja. wo wir mal gespannt sind, die sind auf dem vierten oder fünften Platz, glaube ich, nee, vierter, die sind sogar vor Dortmund. Ja. Nicht Gladbach. Nee, genau, Gladbach ist Sechster, aber Hoffenheim ist Vierter. Hoffenheim ist Vierter?
0: Oh. Aber Gladbach, Gladbach genau ein Punkt weniger als Dortmund. Ja, aber
1: Gladbach auch guter Saisonstart gewesen. Ja. Also, da ist es wieder so, letztes Jahr hatte ich das Gefühl bei Gladbach, das ist keine Mannschaft. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie war da der Wurm drin. Aber jetzt mit Farke als Trainer, der hat da irgendwas wieder hingebogen. Und scheint scheint fürs
0: Erste zu laufen, auf jeden Fall bei denen. Ja, also Adi Hütter hatte Probleme ähm, bei Gladbach. Ich denke, es lag auch zum großen Teil daran, dass, also was heißt, das ist mal schwer zu von außen von so einem Typen wie mir zu analysieren, aber <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass Gladbach offensiv so ein bisschen mit Embolo, player und auch Tyram da zu viele Optionen hatte für die, da gab es vielleicht so ein bisschen, ja auch vielleicht ein bisschen Un Unstimmigkeiten und äh, Gladbach hat es ja. auch... Von Embolo getrennt, der jetzt bei Monaco spielt und irgendwie Player und Tyram sind gesetzt und die machen beide vorne einen guten Job. Also kann sein, dass dieses Embolo-Problem, wurde ja auch öfter mal von den Medien aufgegriffen, da dann doch auch äh, ausschlaggebend war, dass vielleicht das, äh, der Teamzusammenhalt nicht so gut war wie jetzt zum Anfang dieser Saison. Ja, auf jeden Fall. Also das, so eine Sachen sind halt immer so, ein, also klar,
1: du hast schon recht, man kann das immer schwierig sagen als Außenstehender, aber wenn man so mal diese. Wenn man sich ein bisschen auskennt mit Fußball, beziehungsweise wenn man so ein paar Sachen beobachtet, ja, dann ist das eigentlich schon. Dann liegt das eigentlich auf der Hand, dass so eine Sache sehr, sehr schnell zu Problemen führen kann. Und dass das mhm. auch dann eine Mannschaft beeinflussen kann und dann eine Mannschaft wie Gladbach vielleicht auch mal nicht in den Top 6 landet, sondern wie letztes Jahr definitiv nicht Gladbach-like irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt. Ja, es ist schon, ist schon krass, was so, so
0: einzelne Unstimmigkeiten ausmachen können. Ne? Ja, mal gucken, wie das jetzt läuft mit so Mannschaften wie Gladbach ähm, und auch letzte Saison war ja auch so ein Verein wie Wolfsburg. Gut, die haben sie jetzt auch wieder einen schlechteren Saisonstadt gehabt, aber das sind ja die Mannschaften, die zwangsläufig wieder oben auch Europa League spielen wollen. Ja, definitiv, äh, definitiv. Aber eben durch Vereine wie Union, Freiburg, äh, Mainz, Köln. Köln, ja, Mainz, ja. Stimmt. ja. Da immer mal wieder so ein bisschen rausgeworfen werden, weil die einfach echt teilweise gute Saisons spielen. Und definitiv. das kann sich jetzt mal ein bisschen verändern. Finde ich aber auch wieder geil bei der Bundesliga. Klar, du hast da Bayern
1: oben an der Spitze, wo vielleicht einiges passieren muss, dass die nicht Meister werden. Aber alles, was von Platz 2, sage ich mal, bis Platz 8 oder sowas ist, oder von mir aus auch Platz 10, du hast da Mannschaften dabei, da kann alles passieren in der Saison. Weißt du, was ich meine? Da kann von mir aus ja. auch mal Leverkusen einen scheiß Saisonstart haben, so wie jetzt. Und dann hast du da Mannschaften, die das ausnutzen, wie Köln, Mainz oder Freiburg, Union, die dann auf einmal da sind. Also du hast dann... Was die Plätze 2 bis 8 angeht, definitiv wieder Spannung ohne Ende
0: drin. bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Was sagst du zu Bremen? Ja, man muss, man muss sagen, Bremen in der Saison jetzt als äh, ja, wieder aufgestiegener Neuling, wirklich... Äh, zumindest mal Mentalität. Also, dass sie das Ding in Dortmund drehen, gut, das ist, das ist hohe Qualität, da kann man auch Glückwunsch sagen, weil das war einfach purer Wille und die Einwechslungen haben sich bezahlt gemacht. Da hat Bremen wirklich gedacht, jo, 89 ist ja 2-0, Scheiß drauf, wir geben jetzt nochmal alles und das hat geklappt. Die haben auch die zweitmeisten Tore geschossen bisher, ja, allerdings auch defensiv sehr anfällig, da sind sie auch im dritten, letzten Platz. Aber Bremen, auch jetzt gegen Frankfurt gestern, wirklich ein geiles Spiel gemacht. Beim ich habe es leider auch nicht gesehen, aber ich dachte mir so, Alter,
1: 3-2 nach nach was war das? 34 Minuten,
0: glaube ich. Achtung. Ja, es war also, nach, eine waren, ja, nach einer guten halben Stunde. Ja. Ich
1: entschuldige mich dafür.
0: Ja,
1: hm. Flugzeug fliegt weg.
0: Achso, Ach nee, ich meine nur nach einer, nach einer guten halben Stunde waren schon fünf Tore. Ja, Das äh, spricht zum einen für die offensive Qualität zu Bremen, wie ich eben gesagt habe, als auch äh, die Defensive halt.
1: Ja,
0: Ist schon krass. Aber ja, Bremen, pff, ja, wird also, man jetzt nicht hätte gedacht
1: bei Bremen, dass die so, also die haben ja einen soliden Saisonstand, sage ich, nenne ich es mal. 2-2 gegen Wolfsburg, mhm. 3-2 gegen Dortmund gewonnen. Gestern, ja, 4-2 verloren. Wen hatten sie noch?
0: 4, die haben 4-3 sogar verloren. 4-3? Ähm. Oh, okay, krass. Ja. Also ich würde sagen, das ist ein guter Saisonstart für Bremer. Verloren, ja, definitiv. definitiv. Und ich bin mal gespannt, wie das bei den Säckner weitergeht. Ne?
1: Ja. Bochum? Bochum <lacht> ja. Guck mal, dann hast du aber auch wieder Mannschaften. Also bei Bochum war ja bei vielen so die Rede davon, dass die definitiv was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich war davon nicht überzeugt. Hm. Ja, ich, hab also ich, ich habe ja gesagt, auch, die werden für mich als Absteiger Nummer 1 feststellen. Ja, also ja, dem, dem, dem werden sie inzwischen auch gerecht. Also nach vier Spieltagen 0 Punkte. Ne? Klar, die hatten auch Mannschaften dabei, wie Bayern, wo sie 7-0 abgeschlachtet worden sind. Dann verlierst du unglücklich 1-0 gegen Freiburg, ist auch blöd verlierst 3-2 gegen Hoffenheim nach 2-0-Führung oder
0: 2-1-Führung, ist auch unglücklich. Aber schwierig. Schwierig. Also ich würde sagen, Bochum, ähm, du, wie du schon sagst, so wenn du 1-0 unglücklich gegen Freiburg verlierst, wenn du gegen Hoffenheim lange führst, so, dann, dann ist es halt so, dass du schon das Potenzial hast, auch solche Mannschaften zu schlagen und die 40 Punkte zu holen. So. Ja, aber, aber trotzdem äh, ist Bochum halt in dieser blöden, verflixten zweiten Saison, die einfach traditionell immer die schwerste ist so als Aufsteiger
1: Ja, das stimmt, das und, stimmt. Und das Einzige, was ich bei Bochum positiv sehe, ist, dass du Mannschaften, da hast die auch nicht unbedingt gut spielen. Ja. So wie Hertha. Wer ist noch
0: unten drin? Leverkusen ist ja, noch unten Schalke. drin.
1: Schalke. Ja, Schalke.
0: Also so die üblichen Kandidaten mit Augsburg, Schalke, Hertha, so die hat man natürlich auch unten drin erwartet. Dem werden sie gerecht und ich glaube, gut, das ist ein bisschen schwierig, ich hab, hätte gesagt, Bochums Trumpf ist, äh, sind die Fans weil die sind halt einfach geil, so muss man nicht drum Hoch um die fans die Stimmung im Stadion ist immer unglaublich, so und ähm, das könnte im Abstiegsrennen, gut, wir sind am vierten Spieltag, aber es könnte ein Trumpf werden im Laufe der Saison, andererseits hast du dann halt auch so Mannschaften wie Schalke mit unten drin, oder auch Hertha, wenn die Bock haben, dann sind die sind die Fans auch unglaublich, und dann sind, dann ist das auch kein Vorteil mehr, wenn du selber gute Fans hast. Naja, weil, aber kann du,
1: sag nur eine Mannschaft,
0: die bei einem 7-0, die, wo die, wo die 7-0
1: zurückliegen und die Mannschaft oder die Fans feiern, als wenn die gerade die Champions League gewonnen hätten. Aus der Bundesliga, sagte ich dir ehrlich,
0: würde ich nur auf Union noch setzen.
1: Wahrscheinlich. Also das, ja. es ist, das kann schon definitiv ein Trumpf sein. Und wenn du dann noch Mannschaften hast, die eh ähnlich scheiße spielen, na, ja gut, dann gewinnst du halt gegen die und bis am Ende vielleicht mit Glück 15. oder so. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, würde ich sagen, äh, gehen wir in die Liga tiefer, oder? Sehr gerne. Ähm, da sind sechs Spiele sogar schon gespielt. Ich mache mal ganz kurz mal die Tabelle auf, kleinen Moment. Ja, ich habe sie nämlich parallel schon offen an Platz 1. Also, ich will jetzt ja auch nichts Ja, ich, ich, das ist so ein bisschen blöd, weil ich habe das hier im Podcast nicht ausgesprochen Also, ich habe ja irgendwie mich ein bisschen weit, also, was heißt weiter aus dem Fenster gelegt? Überhaupt nicht. Das Gegenteil, ich habe eher gesagt, so, jo, ich sehe potenziell neun Aufsteiger. Das heißt, ich habe mich da <lacht> nicht konkret festgelegt, aber. Das lässt sich jetzt immer nur leicht sagen, aber ich glaube, ich hatte, ich muss es mir jetzt nochmal anhören, aber ich glaube, ich hatte Paderborn und Darmstadt so mit als heißeste und Heidenheim. Hast du, hast du, ja, ja wollte ich gerade sagen, sagen. Die stehen alle vier, äh, jetzt nach den sechs Spieltagen halt auf Platz 1 bis 4. Das, das Ding ist, sogar, ja. wenn ich mir das angucke, die Sachen, die du, oder die Mannschaften, die du genannt
1: hast, sind, wenn ich mich recht erinnere, alle in den Top 10 drin gerade.
0: Vielleicht ja, Nürnberg-Regensburg vielleicht. Ja, nee, Regensburg hatte ich, glaube ich, gar nicht genannt, aber ich hatte Nürnberg, Pauli und äh, Bielefeld noch genannt und die sind ja. jetzt nicht da. Mich ja. überraschen so ein bisschen, also wirklich überraschend positiv. Ich hatte damit gerechnet, dass Lautern nicht absteigt, aber dass die jetzt schon so gut mitspielen, äh, so als, als äh, Neuling in der Liga. Ähm, ja, sechs sehr Tage, elf Punkte. Hallo, das ist krass. Das ist sehr das, gut. Das ist sehr gut. Äh, Kaiserslautern, Kiel und Karlsruhe, die habe ich jetzt nicht so unter den Kloppen gesehen. Also ich hatte ja zu K Kaiserslautern hatte ich ja gesagt, entweder die werden was mit dem Abstieg zu tun
1: haben oder die werden sehr, sehr gut oben mitspielen vielleicht sogar. ja Und bis jetzt ist es eher zweiteres, was mich sehr, sehr freut für diesen Verein. Das ist ein sympathischer Verein. Ähm, geile Fans auch. Also freut mich sehr für die, dass die, sich so, ja, dass die sich so gemacht haben in den letzten Jahren und jetzt in der zweiten Liga nach sechs Spieltagen auf Platz sechs stehen sogar.
0: Ja. Ist schon krass, ne? Also, für ja, mich freut es persönlich ja. sehr für Kreiseslautern. Ähm, ich höre mich tatsächlich doppelt ein bisschen. Hast du irgendwie Lautsprecher oder Kopfhörer oder wie ist das? Hörst du dich doppelt? Das ist nicht gut. Nee, so ein bisschen. Ich hoffe, ich hoffe dass es auf der Aufnahme nicht zu sehr zu sehen ist, äh, zu hören ist. Ich nehme eigentlich so auf, wie ich immer aufnehme, wenn wir zusammen den Podcast machen. Okay, es ist nicht doll. Ich hoffe, das passt für euch Zuhörer draußen. Ähm, machen wir weiter. Es ist auch nicht zu, zu doll. Ähm. Ich finde, ich freue mich sehr über Carlos Lautern, weil ich auch einen guten Freund habe, beziehungsweise die, ja, die Kontakte sind so ein bisschen äh, ins Wasser gegangen, aber jetzt wieder, weil wir halt in der gleichen Liga spielen. Äh, Lukas, äh, falls du es hörst, äh, erstmal liebe Grüße. Wir haben uns kennengelernt 2014, als ich nach Dandegg gekommen bin. Und ähm, der ist Lautern-Fan tatsächlich. <lacht> Und auch wir freuen Gute uns auch Ja, du kennst ihn ja. Ähm, wir freuen uns beide sehr darauf, dass wir im Volkspark uns mal wiedersehen. Äh, haben wir schon Karten gebucht? Sehr geil. Und äh, ja, Lautern für mich persönlich freut mich sehr. Geile Fans, geile Traditionsverein, äh, der auch in Liga 1 gehört, eigentlich. Eigentlich schon. Also, guter
1: Zusammenstart, mein Lieber. Und dann hast du halt Mannschaften, die du auch genannt hattest, von Anfang an Paderborn, Darmstadt, die. Bei Darmstadt war ja so am Anfang die ersten zwei Spieltage, wurden die ja gut abgeschossen, ne? wenn ich mich recht erinnere. Ja, hast du so ein Auf und Ab bei denen, ne? Ja, aber jetzt Platz 2, 13 Punkten. Dann das hast du halt Paderborn. Blank, dann mal so ein 2 gegen Kilos. Ja. Also Paderborn, wenn der HSV sich jetzt noch weitermacht, 12 Punkte, Platz 3.
0: Ja, wir haben jetzt saisonübergreifend 8 Auswärtsspiele in Folge gewonnen.
1: Das ja, ist schon stark, Es
0: ist schon stark. Das ist geil, ja, das Sehe ist geil. Ich hoffe, dass die Heimspiele jetzt halt auch mal was werden. <lacht> ne? Wenn du dann zu Hause, zu Hause gegen Rostock verlierst oder gegen Darmstadt, dann äh, wird es schwierig. Aber jetzt als nächstes kommt Karlsruhe am nächsten Samstag, die eigentlich momentan auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde sind. Ja, stimmt. Äh, die hatten ja auch einen Grottenstart ja, und äh, haben gut. sich dann irgendwie gefangen. Ach, man hört es gar nicht so doll, das passt. Hört man nicht? Ja, sehr gut. Nee, nicht so doll. Ähm, ja, Karlsruhe, ja, krass irgendwie. Die ersten zwei, drei Spieltage richtig äh, ausgesehen, als wenn sie erste Absteiger werden. Und jetzt äh, dann doch nochmal gefangen. Ja, ist sehr gut. Dann hast du da halt Mannschaften... Ne? Fürth, ne? ist schon
1: krass, 17. Platz. Ja. Braunschweig haben wir, glaube ich, beide unten mit gesehen. Ja, Braunschweig Magdeburg, beide. Ja. Pauli, ja, Pauli. Ja. War, mir, war mir klar, dass die wahrscheinlich nicht so eine Saison
0: schon wie letzte Saison. Na, ich, ich, ich sag da noch nichts weiter dazu weil die Rückrunde kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt aufgrund der Abgänge und so, ich meine, Kyrie ist weggegangen, es ist ein Burgstaller weggegangen, ähm, es sind, ich glaube, noch ein paar, ich weiß gar nicht, ein, zwei Abwehrspieler, glaube ich, auch, die ich jetzt gerade gar nicht weiß, aber ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass St. Pauli eine sehr, sehr junge Mannschaft hat, ich glaube, die jüngste der Liga, ja. und wenn die äh, sich, ja, ich meine, Schulz ist dafür bekannt, dass der junge Mannschaften formen kann, und das ist bei denen irgendwie so ein bisschen das Problem immer, dass sie die Rückrunde gut spielen und die Hinrunde danach, und dann ist es aber irgendwie immer so, dass sie keine komplette gute Saison spielen. Ja, das ist, das ist es halt, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die noch so auf Platz 5, 6 am Ende der Saison landen, ja.
1: Ja, das, das Ding ist bei Pauli, wenn die jetzt noch ein paar Punkte sammeln, am Ende der Hinrunde vielleicht Platz 7, Platz 6 sind und vielleicht mit ein paar Ru Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze, dann eine geile
0: Rückrunde spielen und mal gucken. Mal gucken. Bin auch sehr, sehr gespannt äh, über unseren Stadtnachbarn. Aber ja, die können meinetwegen auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. <lacht> Aber ich glaube ich glaub schon, dass die, die jetzt gerade oben
1: stehen, so Paderborn, Darmstadt, Hamburg, vielleicht Düsseldorf noch. Heidenheim. Heidenheim. Ja, weiß ich nicht. Sehe ich eher doch, nicht doch.
0: so. Doch, glaube ich schon. Aber dass die auch Heidenheim am Ende ist so krass. Heidenheim, ich sagte das. Heidenheim, ich also ich lege mich auch fest, dass Paderborn, Darmstadt und Hamburg vielleicht das Ding unter den ersten vier Aus äh, drei ausmachen. So, das ist jetzt natürlich irgendwie eine Scheißaussage von mir am sechsten Spieltag, wenn die alle auch oben stehen. Das klingt dann auch, als wenn ich irgendwie äh, jetzt hier normal, also so ein bisschen ohne Risiko bin und so, aber ich, ich glaube es tatsächlich, dass die drei am Ende oben ja, stehen. Ja, das glaube da. ich, glaub ich auch.
1: Dann ähm, hast du vielleicht aber, noch ein paar
0: Mannschaften, die überraschen und vielleicht doch noch oben
1: mitspielen, aber ich glaube, die drei Mannschaften sind schon die, die diese Saison den Aufstieg klar machen,
0: beziehungsweise unter sich ausmachen. Ja, ich meine, ich mein, Düsseldorf, Heidenheim und auch, ich denke, Hannover, die können alle. ja. Der Rest, also Bielefeld und als Bielefeld hat ja auch nicht so einen guten Saisonstart, führt und Bielefeld und ja Regensburg, Nürnberg, so die Mannschaften, wo man sagt, okay, erweiterter Aufstiegskreis, die, die sind dann vielleicht auch im Mittelfeld der Tabelle wiederzuführen. Ja, ich denke ich auch. Zwangsläufig wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Braunschweig, Magdeburg und vielleicht, ich weiß es gar nicht so, wer, wer der dritte Absteiger vielleicht ist. Sandhausen vielleicht. Das sagt man jedes Jahr. Ich glaube, tatsächlich, Sandhausen wird wieder so eine solide Saison spielen. Irgendwie machen die das. Die haben sich auch gut verstärkt. So. Aber wenn ich mir die Tabelle
1: so angucke, ja, dann frage ich mich wirklich, wer... Also klar, Braunschweig, Magdeburg, bin ich, bin ich dabei. Aber dann frage ich mich wirklich, wer der dritte Absteiger sein sollte. Das ist schwierig, ne? Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Also ich würde vielleicht sagen, Rostock. Glaube ich nicht. So, oder, oder ich kann mir auch vorstellen, dass Karlsruhe auch dafür gut ist oder Lautern doch nochmal abrutscht oder so. Kannst du alles haben, ne? Aber so auf den ersten aber Blick würde ich, könnte ich jetzt nicht sagen, wer der dritte Absteiger wird. Definitiv. Ich glaube auch, dass so Vereine wie die jetzt momentan unten drin steht mit Magdeburg und Braunschweig, sprich, ja, Fürth, Bielefeld, Sandhausen, Regensburg, Nürnberg, Pauli, ich glaube nicht, dass die absteigen. Ja, es ist wirklich schwierig zu sagen, ne? Also, also ich, ich, le ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Also ich weiß nicht, ob das so weit aus dem Fenster gelehnt ist, aber ich würde sagen, Stand sechster Spieltag bald siebter Spieltag, es wird noch ein Team aus der oberen Tabellenhälfte oder, also sagen wir mal, Plätze 1 bis 10. eins von diesen Teams wird unten reinrutschen. Würde ich unterschreiben, ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Du meintest Karlsruhe, ja, ja könnte sein Rostock. sowas. Ja, Rostock. Ja, klar. Also, das sind alles Mannschaften, wo man sich das gut vorstellen kann, aber im Moment würde ich sagen, schwierig, schwierig. Ja, auch was
0: auch ein schwieriges Thema ist. Haha, geiler Übergang. <lacht> äh, bist du bei KickTip, oder? Was ist los?
1: <lacht> ähm, ja, meinst du jetzt, dass ich nicht tippe oder dass ich einfach scheiße tippe? Du tippst einfach scheiße, und tippst ja. Aber zweite Liga tippe ich nicht. Nee, aber, aber erste Liga. Komplett Katastrophe, ne? Geht gar nicht, Digga. Komplett
0: Katastrophe, wenn ich mir das zur letzten Saison angucke. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie... wie also ich habe den hier gerade nicht offen den Punkt bestand, aber... Ich warte, ich mache mal, mal kurz auf. Ja, ja, mach mal bitte kurz, weil ich du stehst wirklich...
1: Echt? die der Katastrophe? Guck glaub, mal, ist das Ja, ja, ich habe... Von, ja. von, von 14 Plätzen bin ich auf Platz 9.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass 1, 2 da unten gar nicht tippen. Das heißt, du bist eigentlich... Ja,
1: dann bin ich... Na, Viertle-,
0: Viertletzter. Das ist schon krass, ne? Du hast 31 Punkte, der Tabellenführer hat 49, noch vier Spieltagen, ist schon toll. Katastrophe. Ich weiß auch nicht, was ich da tippe teilweise. Liebe, liebe Grüße auf jeden Fall an René, der das da oben echt rockt. Marlene auch nicht schlecht. Marlene auch, Alter, stimmt. Aber Lea und Vanessa, Vanessa, Alter. Ja, Lea, der hat ja bei mir, ich weiß gar nicht, ob sie hier reinhört, aber Lea hatte mir schon privat gesagt, dass sie dass es nicht gut ist, mit ihr zusammen zu tippen, weil sie so gut ist. habe ich gesagt, ich nehme nicht mein Wort, aber bisher... Äh, ich komme noch, ich Problem. bin wie Pauli. Zweite Saisonhälfte komme ich. Ja, ja, ich glaube auch.
1: Aber auch, guck mal, wenn man sich das mal anguckt, <lacht> Platz 1 bis 7 sind 7 äh, Punkte Unterschied. Ja, das stimmt. Zu, zu Muki, zu, von Mucki zu René. <lacht> das ist schon ja, noch gut. eng, ne? Ja, das ist noch eng, aber dann guck mal, dann sind es schon wieder sechs Punkte von Mucki zu Lars und dann habe ich nochmal drei Punkte zu Lars Abstand, also es ist schon krass.
0: Ja. Katastrophe, ey. Naja, wie gesagt, das sind, noch, äh, das sind noch 31 Spieltage. Oder 30. 30 Spieltage. Insofern, kann noch viel für die Elbe runterlaufen.
1: Sonst, ja, letzte Saison hatte ich nach vier Spieltagen, aber wie viele Punkte? Keine Ahnung. So wie Geneverschiff, glaube ich, sogar fast. Ja, du, bist, du
0: warst letzte Saison echt das, das non, oh Gott, non plus ultra, wollte ich sagen. Ja, weiß nicht, was da los ist. Also, weiß ich auch nicht. Muss ich dir mal einen kleinen Stupsal da geben? Oder? Ja, aber weißt
1: du, was genauso Katastrophe ist wie meine Tippleistung?
0: <lacht> die Leistung vom HSV aus. Nein,
1: Spaß. Nee, der VR.
0: Digga. Also, da kommen wir zum HSV. Das stimmt ja, ja fast. Ich,
1: ich wollte es eben schon sagen. Also, wegen der Tabelle so Ach,
0: schwierig. Es geht gar nicht. Also, ich kann ja mal ein bisschen aus Fernseh sprechen, die letzten beiden Spieltage. Ähm, es war, ja, man muss es so sagen, durchaus, also letzter vorletzter Spieltag durchaus verdiente, verdiente Heimniederlage gegen Darmstadt so. Ähm, der Tritt von Opoku, gut, da muss man sagen, einfach dumm so. und Da sind auch die fünf Spiele Sperre absolut angemessen. Ähm, die zweite rote Karte war das ist ein Witz, oder? Also das ist ein Witz. Ja, war, war halt gegen Königsdörfer und ich, ich habe viele Kommentare gelesen, die HSV-Fans sind, die gesagt haben, ja, Tätigkeit, klare, rote Karte, warum meckert ihr so? Ich bin da halt der Meinung, dass Königsdörfer seinen Gegenspieler gar nicht sieht. Der steht im Rücken und der macht halt eine blöde Bewegung. So yeah, klar. sah für mich nicht so aus, dass das absichtlich war. Ähm, und was halt für mich die größte Frechheit war, dass, also zum einen, dass der Power Air da nicht eingegriffen hat, weil der Schiedsrichter hat es nicht mal gesehen. Es hat nur der Linienrichter an der Seite gesehen und die Fahne gehoben und dementsprechend gab dann halt der Schiedsrichter direkt rot für Königsdörfer das ist für mich das Erste, dass der sich eigentlich, der Schiedsrichter, das selbst nochmal angucken muss, ob er wirklich diese, diese Entscheidung auch vertreten kann, wenn er dann sagt, ja, okay, alles cool, aber der, der VAR musste eingreifen in der Szene. Eigentlich ähm, schon, ja. und die, Und die, ähm, das, das das Größte für mich, der Größte, ich sag schon wirklich schon fast Skandal, ist gewesen, dann, ich glaube, es war kurze Zeit davor, wo Glatze nicht im Abseits stand, Ey. absolut nicht im Abseits stand, und dann halt eine Absetzentscheidung vom gleichen Linienrichter, by the way. Und Königsdorf war frei durch, ja. Ja, nee, es ging darum, ach, es ging darum, dass äh, Glatzel nicht im Absetz war bei der Kopfballverlängerung und dann direkt Absetz gefunden wurde, obwohl eigentlich die Schießrichter ja dazu angehalten sind, dann laufen zu lassen und später die Fahne zu heben. Und dann wurde Glatzel klar, elf Meter ich gefoult, also da gab es gar keine Diskussion. Aber aufgrund der Tatsache, wenn ich das noch sagen darf, dass halt der... Äh, Schiedsrichter direkt abseits gepfiffen hat, als die Fahne hochging, äh, konnte halt auch nicht der VAR eingreifen, um die äh, Elfmeterentscheidung zu checken, so weil dann halt schon abgepfiffen war. Ja, ja,
1: ja. War das nicht sogar die Situation, wo Königsläufer dann noch frei durch war? Oder war es nochmal eine andere Situation? Ach,
0: das war die Situation, wo Opoku getreten hat und davor, da so, war ja, ja klar, dann, dass der Schiedsrichter zugreift. Ja, okay,
1: das ist okay. Aber ja, aber es ist, wenn man sich das mal anguckt, das Spiel gegen Darmstadt mit der roten Karte und dieser Absetzsituation und dann jetzt gegen, von euch gegen Nürnberg. Ich dachte so, was ist das denn? Also ja. wer von euch hat, das Spiel gesehen hat, weiß direkt, wovon wir
0: jetzt reden, dieser, dieser, <lacht> dieses Foul von Glatze, das war schon rot, würde würd ich sagen. Ja? <lacht> <gehalten> der <wurde> nur einfach. <lacht> <lacht> Nein, also für alle, die es nicht gesehen haben, gerne einmal in der Wiederholung angucken und mir dann oder uns die Rückmeldung geben. Ähm, aber es war halt so, dass der Schiedsrichter, das war ja das Ding, äh, und es haben auch viele auf Instagram in den Kommentaren geschrieben, ja, Glatze stand im Abseits, aber er hatte rein gar nichts mit der Situation am Hut, sprich er war total im passiven Abseits und wurde halt einfach, weil der cool. Spieler wegrutscht, der Verteidiger, gut der rutscht halt weg, aber der wird von hinten umgemäht, wie, wie weiß ich nicht, wie ein frisch gemähtrescherter, keine Ahnung, was fällt bei <lacht> euch im Landkreis, der, wird, der fällt da ohne irgendeine Chance und dann entscheidet der Schiedsrichter ja nicht auf Abseits sondern nee. er entscheidet auf stürmerfaulem Latze. Ah, das ist schon echt, das ist schon
1: echt ganz, ganz großer Witz. Also wirklich. Ich
0: also was, 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 was der Zweier da gesehen hat, das, also das würde ich gerne wissen. Und die, die Substanz würde ich auch gerne zu mir nehmen.
1: Nee, ich nicht. Ich will nicht so, ich will nicht so los sein wie der. Also ja, ich, ich würde, mich würde einmal echt mal interessieren. einfach ums
0: nachvollziehen zu können, weißt du?
1: Ja, ja, verständlich. Aber mich würde echt mal interessieren, also ich, was, was Zweier dazu sagt, wie er die Situation gesehen hat, das würde mich echt mal interessieren. Aber ich glaube, der hat sich noch nicht dazu gemeldet, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, er hat sich später bei Walter entschuldigt und gesagt, dass er die Situation gar nicht gesehen hat, so richtig, <lacht> und sich am Linienrichter orientiert hat, weil der irgendwie die Fahne gehoben hat. Aber der hat ja auch auf Einwurf für den Hs, nee, oder sogar Elfmeter angezeigt, oder weiß ich gar nicht. Also der, der Linienrichter hat es wieder gesehen, das ist wieder der Linienrichter. Aber ähm, Walter war relativ entspannt, auch im Hinblick darauf, gehe ich von aus, dass letzter Spieltag dann gegen äh, Darmstadt, der HSV da auch von DFB-Seite ordentlich äh, ja, einstecken musste, dass es teilweise auf die Nerven geht mit dem HSV an seiner Linie Und dadurch, dass wir halt auch 2-0 gewonnen haben, war halt die, ähm, die Diskussionsbereitschaft von Seiten des HSV auch nicht so hoch. Da haben die dann halt, da hat Walter gesagt: Ja, kann passieren, hat er nicht gesehen, ist menschlich so. Das hätte er nicht gesagt, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre oder auch wir verloren hätten. Also, als du mir die Situation geschickt hast bei, bei WhatsApp, dieses Video, ich, ich saß hier so dachte mir so:
1: Das ist nicht deren Ernst. Mhm. Matuschka auch, habe ich ein paar TikTok-Videos gesehen Wie <lacht> sich Matuschka darüber aufgeregt hat Also wenn das kein Elfmeter ist, was soll das ein Elfmeter, Was soll sonst ein Elfmeter sein Also es war schon Da frage ich mich dann wirklich, oder auch wenn ich an die Situation denke ähm, Köln gegen Schalke Erster Spieltag, wo Drexler die rote Bekommen hat in der 30. Minute, weißt du was ich meine?
0: Ja Aber ich, ich, ich Will jetzt auch nichts sagen, aber ich äh, Vertrete die Ansicht, dass es eine klare rote Karte ist Tatsächlich <lacht> Der tritt den Oberhalb des, äh, des Knöchels mit offener Sohle so. Ich finde, da ist gar kein Grund, irgendwie darüber zu diskutieren tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Also, ich komme wieder
1: am Flugzeug. Warte mal. Wäre ich da jetzt gerne drin nach Mallorca oder sowas. Herrlich.
0: Digga, Flightradar an und dann gucken, wo wir
1: <lacht> Ich glaube, die Situation oder warum sich dafür so über aufregen und warum ich das auch eher nicht als rote Karte sehe, ist einfach, dass es, dass es in der 30. Minute glaube ich war.
0: Ja, Jonas
1: Hector, klar, wurde oberhalb getroffen, ja, aber es war kein absichtlicher Tritt, er ist zum wollte zum Ball gehen und ja. Jonas Hector und er haben sich ja dann auch direkt vertragen, Hand geschüttelt, war alles gut und sowas, und auf einmal kommt dann die rote Karte.
0: Ja, ich habe ja, das, hab das tatsächlich so. nicht live gesehen, ich habe das nur in der Zusammenfassung gesehen und ein Bild von dem Tritt und da dachte ich mir, das ist safe rot, ich habe das nicht als bewegtes Bild, glaube ich, gesehen.
1: Ja, das ist es das ist halt klar, also wenn man das so sieht, dann, dann kann man schon sagen, rot, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, dann würde ich, ah, weiß ich, ich weiß es halt nicht, also das ist halt so die Situation, warum ich das ein bisschen doll finde, einfach weil es kein hitziges Spiel zu dem Zeitpunkt war, es war 30. Minute, klar, er tritt ihn oberhalb des Knöchels oder trifft ihn da, aber mhm. ähm, direkt wieder aufgestanden, der Hector hat haben sich die Hand geschüttelt, haben beide noch gelacht, so, weißt du, was ich meine? Okay. Sogar, sogar Hector wusste nicht, warum es da jetzt Rot gibt, so, weißt du, was ich meine?
0: Das ist ja fast so lächerlich wie die gelbe Karte gestern gegen Kimmich. Ey, das war ja auch. Also vorgestern, <lacht>
1: vorgestern. Also, wirklich, weißt du, da hast du da so einen 30-Kilo-Mann wie Kimmich, der so einen 100-Kilo-Ochsen wie, äh, war das Chiram oder Player hochziehen möchte. Ich glaub, das war Chiram, ja. Klar, er lässt sich dann fallen so, aber die lachen ja dann auch beide und alles gut. Warum sieht man dann Gelb? Also, warum kriegt er denn Gelb? Check ich auch nicht. Ja, aber VR also nochmal, um aufs Thema zurückzukommen, da muss was passieren.
0: Ja, es ist ja auch, das, also ich, ich rede mich darüber, also klar, über so eine Sache wie jetzt ein Glatze oder so, da rede ich mich schon drüber auf, weil das einfach äh, einfachste shiri erfahrung gefragt ist, das könnte jeder von uns besser so, aber äh, allgemein rege ich mich gefühlt schon gar nicht mehr über den VR auf, weil es einfach jede Woche das Gleiche ist so, ne?
1: gebe ich dir erstmal recht, ich reg mich dann halt eher darüber auf, warum da nichts gemacht wird. Warum die... Warum Schlechte die, warum Ausbildung. Die kann auch.
0: Ich bin halt persönlich dafür, also das ist so meine, ähm, mein, 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 mein Vorschlag, was ich halt persönlich sehr gut finden würde. In der NFL, beim Football ist es ja so, dass die Schiedsrichterentscheidungen über, direkt über die Lautsprecher sozusagen mitgeteilt werden und dann vielleicht hm. auch ein bisschen dem Fan näher gebracht werden, dass man vielleicht verstehen kann, äh, warum da jetzt so entschieden wird und dass man Klar, da kann man immer noch sich nicht drüber aufregen, so, aber das wäre ein richtiger Schritt, also es wäre ein Schritt in die richtige Richtung ähm, zugunsten der Fans, dass man das besser versteht. Ja, aber das wird ja schon seit Anfang angefordert, eigentlich. Seitdem der VR da ist, wird
1: ja eigentlich schon gefordert, dass äh, die Fans einfach mehr mitbekommen, was da jetzt Phase ist. Ja. Da wird ja nur angezeigt auf den Stadionbildern, wenn ich mich recht erinnere, ja, VR-Einsatz und worum es jetzt geht. Also, ob es jetzt rote Karte oder Elfmeter ist oder sonst was, weiß ich meine.
0: Ja, ist ja dumm, wenn das nur schriftlich da ist, ne? Das ist schon krass. Ach man, diese Flugzeuge, ey. Ja, ich habe mich schon gewundert, aber du wohnst, äh, wohnst jetzt, sag ich schon, äh, bist jetzt ja gerade in Köln. Ich habe mich schon gewundert, warum im Winter dann auf einmal. <lacht> ja, so viele Flugzeuge das ist gestern. Kulturschock
1: für mich hier, Kulturschock. Ja. Ganz großes Kino hier mit den Flugzeugen.
0: Aber das Schlimmste daran ist, ich will einfach selber drin sitzen, weißt du, was ich meine? Ich habe gestern Abend äh, kurz vor Schließung vom. Also, der Hamburger Flughafen macht ja mal dicht äh, über Nacht und äh, da war kurz vor. Schließung, sag ich mal, habe ich noch gesehen auf Flight Radar, das ist ja diese App, wo die Flugzeuge, wo man die verfolgen kann. Ja. Ich habe gesehen, da ist so eine riesen Maschine auf dem Hamburger Flughafen, was ist da los? Einfach Airbus A380 wow. nach Dubai von Hamburg aus, und das sah so geil aus, als der gestartet ist. Der krass. ist so tief geflogen, also nur kurz dran. Das fand ich nice. Krass, krass, krass. Weißt du, wo ich gerne hinfliegen würde demnächst?
1: Ähm, weiß ich nicht. Nach Barcelona. Zum Ausflug nach Barcelona, Mailand. Ah, Digga.
0: champions auslosung Guter Übergang. Oder? Finde ich auch. Also heute <lacht> ähm, ja, geile Gruppe, würde ich sagen. Na, auf jeden Fall herausfordernd, aber Bayern, ja, die machen das schon. Ja, also ich, ich, also klar,
1: du hast Barcelona in der Gruppe, du hast Inter Mailand in der Gruppe. Da ist schon, ist schon eine Hammergruppe, würde ich sagen. Also, wenn die Teams aufdrehen, so weißt du, was ich meine, dann könnte es auch schwierig werden für Bayern, aber ich glaube schon, dass Bayern sich da durchsetzt. Ähm ja, Pilsen. Die tun mir jetzt
0: schon leid. Soll ich, soll ich mal eine steile These in den Raum stellen? Hau raus. Pilsen wird nicht letzter. Uff. Okay. Ich sage, ich sag, Inter Mailand wird letzter.
1: Aber das wäre auch wieder so typisch. So, so, Weißt du, du denkst jetzt, Pilsen geht sang- und klanglos unter in der Gruppe. Und am Ende holen die zwei Punkte oder einen Punkt gegen Mailand.
0: Siehst du, ja.
1: Naja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst.
0: Also irgendwie kann ja, ich mir das vorstellen. bin
1: in Flugzeugen, Alter.
0: Der geil ist Köln-Bonn. Naja,
1: ich, ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe, ja. Ich hoffe, dass ja. ich nicht zu sehr auf den Aufnahmen...
0: Nee, nee, das ist gar nicht so gut. Ähm, Ja, mal Gruppe. Äh, auch geil. Würde ich, also ich würde direkt zur nächsten Gruppe kommen. So viel. Gerne, gerne. Später nochmal drüber spielen. Ich würde jetzt einfach zu jedem deutschen Team so sagen, so... Geile Gruppe auch mit Leverkusen, Atletico, Porto und Club Brügge, gut, aber Porto, Atletico äh, Bayer Leverkusen relativ, relativ ausgeglichen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass bei der Gruppe
1: kann Leverkusen definitiv weiterkommen, aber die können genauso gut rausfliegen. Ja. Das ist halt wirklich interessant. Also ich glaube schon, Atletico wird das machen als erster. Aber du hast da eine Mannschaft wie Porto noch mit drin, die immer. In der Champions League vor allem auch immer Spiele hat, wo die gut überzeugen. Auch Brügge, wenn ich an, mich an letztes Jahr erinnere, haben auch keine schlechten Spiele gemacht. Die können auch ein guter Stolperstein werden. Ja, oder Leverkusen rauscht da auch durch mit Atletico zusammen. Keine Ahnung. Also das ist eine gute Gruppe.
0: Ja, und so die ausgeglichenste Gruppe finde ich tatsächlich die von Frankfurt. Oh ja. Ähm, die sind zusammen, Digga, richtig geile Auswärtsfahrten auch für die Frankfurter Fans. Boah, es so klein nach Lissabon zu Sporting und dann zu Olympique Marseille und auch nach London zu den Tottenham Hotspurs. Schon krass. Äh, geile Gruppe, sehr ausgeglichen. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wer da rausfliegt. Ich vermute fast, also es kommt <lacht> es kommt so ein bisschen darauf an, ob ein gewisser Spieler noch bei einem anderen Verein spielt, zu dem wir gleich noch kommen. <lacht> ähm, aber sonst, äh, sehr, sehr interessante Gruppe. Also meine Prognose ist, dass Frankfurt und Tottenham weiterkommen. Ja, kann ich mir gut vorstellen
1: oder Frankfurt kackt richtig ab und es werden Marseille und Tottenham
0: ich kann mir das nicht vorstellen ich glaube Frankfurt kommt in die K.O.-Phase von der Champions League das glaube ich aber das glaube ich eher auch das glaube ich eher auch und wenn sie erstmal da sind ne ja. <lacht> dann. dann kommt Chelsea und dann werden die mal ordentlich Hops genommen richtig dann naja. haben wir
1: noch leider ein anderes deutsches Team ist in der Champions League gespielt aber ja Leipzig Leipzig Gruppe mit Real Donetsk und celtic Glasgow. Ja, da sind die Rollen, glaube ich, klar verteilt. Da kann man jetzt schon sagen, was passieren wird. Soll ich dir was sagen? Was denn? Also im ersten Moment würde ich auch sagen, Leipzig-Real direkt weiter, ja? ja. Aber. Aber. Es könnte auch genauso gut passieren, dass Leipzig gegen Donetsk oder Glasgow wenigstens ein Spielpunkte liegen lässt.
0: Kann gut sein. Kann auch Real passieren. Kann auch Real passieren, ist richtig, ja. Also ich gehe davon aus, dass klar verteilt ist Real, Erster, Leipzig, Zweiter und dann, ja, weiß ich nicht, glaube ich wird sogar, das Celtic Dritter wird, Donetsk Vierter, irgendwie so. Ja, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, ja. Wie du schon sagst, dann kommen wir zur nächsten Gruppe, wo ein deutsches Team beteiligt ist und auch ja, interessant. Ähm, Man City, Sevilla, Dortmund, Kopenhagen.
1: Auch Eine geile Gruppe, muss ich sagen. Also wer Dritter
0: wird, ist glaube ich safe. Glaubst du? Ich glaube, Sevilla wird wieder in die Europa League gehen. <lacht> ich glaube es nicht. Okay. Ich habe die deutsche Mannschaft auf Platz 3, glaube ich. Meinst du wirklich, dass Dortmund das nicht schafft? Ja,
1: glaube ich schon. Es ist bei ja, Dortmund. Es ist schwierig bei Dortmund. Entweder es wird klar und City und Dortmund kommen weiter. Oder Dortmund. Ja, die haben sich in der letzten, im letzten Jahr auch schwer getan in der Champions League. Weißt das du Das stimmt. Das also, stimmt. Dann hast du halt Mannschaften wie Sevilla, Sevilla keine Ahnung wie oft schon Europa-League-Sieger, geile Mannschaft, guter, guter Verein, die können aber auch genauso gut gegen Kopenhagen stolpern. Also ich würde das gar nicht mal so safe sagen, dass Dortmund weiterkommt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie Dritter werden.
0: Ja, kann gut sein. Also wie gesagt, es sind irgendwie einige ziemlich ausgeglichene Gruppen, zumindest zwischen Platz 1 bis 3. Also äh, gerade natürlich die Gruppe mit Eintracht Frankfurt und auch die Gruppe mit äh, Bayern ja irgendwie sehr ausgeglichen ähm, ja werden wir sehen ne aber also, ich habe
1: eine ganz ich habe eine ganz andere Lieblingsgruppe dieses Jahr in der Champions League ja sprech mal an Gruppe A mit Ajax den Rangers Liverpool und neapel ich weiß nicht warum aber ich ja. finde die Gruppe übel geil Digga, das ist absolut geisteskrank die würde ich auch sofort nehmen als
0: best also als geilste Gruppe so für einen von den Vereinen her von den Namen her ist schon heftig einfach weil auch ich meine die Rangers waren im Finale der Europa League die werden auch so ein bisschen äh, sag ich mal, unterm Radar fliegen die und die können auch jeden von diesen Vereinen da ein Bein stellen. Also definitiv. Definitiv. Liverpool auch nicht gut in die Saison gestartet. Klar, jetzt mal ein Ausrufezeichen. Gegen Southampton war es, glaube ich. Bournemouth. Ah, gegen Bournemouth. Southampton waren diejenigen, die in den letzten Jahren trotzdem 9-0 verloren haben.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also Ich finde einfach von den Namen her ist die Gruppe übel geil. Also Amsterdam... Die Rangers, Liverpool, Neapel, das ist schon, ist schon Hammer. ist schon Hammer. Aber ich hätte mich
0: schon gefreut, wenn äh, irgendwie die Rangers noch in einer Gruppe mit einer äh, deutschen Mannschaft gewesen wären. Ja, warum werden die dann auch zugelost in Gruppe A? Warum muss denn Pilsen bei uns sein? Wie geil wäre das gewesen, wenn die Rangers noch in der Gruppe von Barca, Inter und Bayern wären. Alter, wäre auch
1: geisteskrank von den Namen her. Ne? Das wäre richtig krass gewesen. Ich glaube, das wäre dann wirklich die Hammergruppe gewesen. Ja. Ist schon doll. Ist schon doll.
0: Ja, wobei, ich glaube, die Hammergruppe wäre gewesen, statt den Rangers Olympic Marseille. Das, die waren auch in Top 4, wenn die bei euch noch gewesen wären. Auch geil. Ja, stimmt, stimmt. Die gab es auch noch. Nein, ja. wir
1: müssen Pilsen kriegen. Ach, Mann, ey.
0: <lacht>
1: Mann, ey.
0: Ja, ja, geil wäre das gewesen.
1: Barcelona, Mailand, Marseille oder nach Glasgow. Oh, herrlich.
0: Ja, da darf ich wenigstens hin. Ja, das, ist, das stimmt. Und ähm, ein... ein wenn wir gerade bei Marseille sind, kommen wir zu einem Gerücht. Die hätten ja vielleicht gegen Bayern dann auch mal <lacht> gemacht. Und äh, zu dem Spieler würde ich gern kommen. Gerne. Sprich, äh, Cristiano Ronaldo, ähm, Der ja bei Menu momentan so ein bisschen hinten dran ist. Der saß jetzt zweimal zuletzt auf der Bank nur und ähm, ist stimmt. Bei Lampen, Lampen. Du saß ja auch auf ja. der Bank, ja. Er ist weiterhin daran interessiert, den Verein zu verlassen, einfach aus dem Grund, weil er nochmal Champions League spielen möchte. Und äh, es sind momentan noch ja, zwei namhafte oder sogar drei namhafte Vereine im Rennen drin. Die, die Transferphase geht jetzt ja nur noch ein paar Tage. Ich glaube, bis bis Mittwoch oder Donnerstag.
1: Äh, ja, ja, 31. Der letzte Tag, ne? Ja.
0: Ja, also es ist quasi schon Mittwoch ähm, und ja, es ist so, dass äh, sowohl Neapel anscheinend daran interessiert sein soll Ronaldo noch unter Vertrag zu nehmen, allerdings nur als Laie und okay. dafür müsste Ronaldo bei Menu unterschreiben, neuen neuen Vertrag, weil sonst er ist halt nächstes Jahr wieder vertragslos. Das heißt, äh, er müsste erst beim Menu verlängern, damit Neapel ihn Und Das halte ich als relativ, also das, das glaube, vielleicht auch ich glaube, macht. macht. Ähm, okay. Einfach aus Grund der fehlenden Perspektive bei Manu ja, untertenen so. noch. Dann gibt es die Möglichkeit, und da kommen wir zur Frankfurt-Gruppe, da sind nämlich Sporting Lissabon und Olympique Marseille beide drin. Ähm, zum einen, als heißestes Gerücht würde ich sehen Sporting Lissabon, denn damit würde sich ein Kreis für ihn schließen. Er dürfte nochmal bei seinem Jugendverein Champions League spielen, in einer Gruppe, wo er durchaus die Möglichkeit hat, in die K.O.-Phase zu kommen. Ja, das und seine Mutter hat schon vor ein paar Jahren gesagt, dass sie gerne in der Zeit, wo Ronaldo äh, noch spielt und sie noch lebt, ihn nochmal bei Sporting sehen möchte. Das heißt, familiär wäre es für Ronaldo was Besonderes. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sporting, wenn sie ein bisschen Gehaltsabzüge, also wenn Ronaldo Gehaltsabzüge machen würde, das Sporting dann durchaus interessant und da ist heißester Kandidat bisher noch. Mhm. Also ich, ja, ich ja. glaube,
1: dass er nicht zu einer abgeht, geht, weil auf, aus genannten Gründen mit dem Vertrag bei Manu, ich glaube nicht, dass er nochmal einen neuen Vertrag bei Manu unterschreibt. Definitiv nicht. Ja. Ja. Ähm, von Marseille habe ich noch gar nichts gehört von dem Gerücht, aber sehe ich ihn eher auch nicht. Also ich sehe ihn schon bei Sporting, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist auch das, was ich mir für ihn wünschen würde. Da hat er alles durch, dann hat er Real durch, wo er lange gespielt hat, ist zurück zum Menu gegangen und dann nochmal zurück zu Sporting und dann soll er von mir aus nochmal ein Jahr in die MLS oder sowas.
0: Ja, also ich sehe es auch so, ich könnte mir vorstellen, dass er bei Sporting das macht. Ähm, ich ich kann mir aber tatsächlich dieses Gerücht, was sich hält mit Olympique Marseille, auch äh, vorstellen. Denn Olympique Marseille ist ähm, also richtig gut in die Saison gestartet. Die sind hinter Paris punktgleich auf dem zweiten ja, Platz. Sehen. Und sie spielen halt auch Champions League. Und was für Ronaldo auch immer wichtig ist, es also wäre eine französische ein, Liga noch nicht. Ja, er hat die französische Liga noch nicht und er hat ist dann noch mal in einer Liga oder sogar beim größten verfeindeten Verein von Lionel Messi. Stimmt. Äh, Marseille Paris. Also ich ja. würde Marseille da auch nicht ganz rausnehmen. Also wenn ich jetzt eine Rangliste aufstellen würde zwischen den heißesten Vereinen, dann würde ich auf Platz 1 Sporting nehmen, auf Platz 2 Marseille, auch nicht unwahrscheinlich und dann halt irgendwo abgeschlagen dann Neapel. Weiß also ich, ich, ich sage
1: dir war. ganz ehrlich, aus, aus Fußballromantik, Sicht wäre Sporting halt richtig geil. Ja. Wobei das, was du jetzt gerade meintest, Marseille, Paris, die lieben sich ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ist ja dann, Messi spielt bei Paris, ja. Der größte Konkurrent von Ronaldo in der ganzen Geschichte von den beiden. Ja? Die beiden sind ja immer, also weißt, du weißt, ach ja, komm, ich, ich die bin werden immer drin.
0: verglichen miteinander.
1: Ja, ja, so. Ja. Aber dann hast du so, Messi bei Barca, Ronaldo bei Real. Wie geil wäre das, wenn Ronaldo zu Marseille geht? und Messi dann bei Paris
0: spielt, das wäre schon heftig, ne? Das wäre schon geil, muss man sagen. Es ist auch aus Fußballromantischer Sicht irgendwie auch was Schönes, Definitiv. die beiden noch mal in einer Liga zu sehen so. gegeneinander. Und ich glaube halt auch, dass also wenn man jetzt die, also das ist jetzt so momentan so ein bisschen am äh, sehr gleichauf sein, sage ich mal. Also äh, die äh, portugiesische Liga ist ein bisschen dabei, die äh, französische Liga von den Punkten her, internationale Wertung und so, ja, vom, okay. also einzuholen. Das heißt es wäre momentan Frankreich noch die Top 5 Liga, aber Ronaldo würde vielleicht auch dazu, äh, dafür sorgen, dass die Liga in Portugal, seine Heimatliga, dann vielleicht auch in die Top 5 kommt statt, und damit äh, Messi rauswirft, so mäßig. Ey, ich finde das aber, jetzt wo du das ansprichst, schon krass, ne? Klar,
1: du würdest jahrelang die Top 5 liegen, ne? So ja. Spanien, Deutschland, England, Italien, äh, Frankreich, hab ich, was habe ich vergessen?
0: Naja, äh, Jebens, ich Bundesliga, weiß, oder?
1: Habe ich Bundesliga gesagt? Ey, ihr wisst, was ich meine. Dann hast du aber auch so Ligen wie die Ehre-Devise oder auch die portugiesische Liga, die sich so gemacht haben über die, über die letzten Jahre und auf okay. einmal klopft, kopf, klopft dann so eine portugiesische Liga an und sagst so, ey, hallo Frankreich, wir wollen auch gerne mal in die Top 5 rein. Ja, ja. Ist schon krass, ist schon krass.
0: Wir werden das im Auge behalten und ich denke, wenn der nächste Podcast aufgenommen ist, dann wird das vielleicht sogar schon äh, feststehen, eine Entscheidung mit Ronaldo. Wird also, es. Wird es. Wir können, ja, das Ding ist, die, ich glaube, die portugiesische Länge, äh, Liga hat längeres Transferfenster. Stimmt. Das aber heißt, darf, äh, darf
1: Ronaldo denn noch wechseln, wenn das europäische. Nee, es ist ja auch Europa.
0: Aber nee, ich glaube, äh, dass die irgendwie jetzt, also die, die Top 5 Ligen, glaube ich, jetzt schließen das Transferfenster. und dass aber die. Also, du kannst äh, trotzdem noch, also jeder Verein aus Portugal kann auch jeden anderen Spieler verpflichten. Ach so. Egal, ob das Transferfenster jetzt in, in, in der Premier League, glaube ich, zu ist. Krass. Meine ich. Meine ich. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich
1: auch gleich mal nach, aber es wäre schon
0: heftig. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin ich gespannt. Werden wir im Auge behalten. Und äh, Ronaldo war so oft Person der Woche, nicht bei uns, aber allgemein in der Welt. Da müssen wir eigentlich auch einen Nachfolger mal finden. Wer ist für dich Person der Woche?
1: Boah, es ist ganz schwierig. Ich, ich, mir fällt da gerade echt keiner ein, ne? Ich habe auch niemanden im Kopf, Bruder. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich habe auch schon
0: vor dem Podcast überlegt, mir ist keiner eingefallen. Ja, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, so das erste Mal in der Geschichte dieses äh, Podcasts, dass uns wirklich auf Anhieb keine Person einfällt. Nee. Die Person der Woche ist vielleicht Haaland oder so, der hat Dreierpack geschossen. Anthony Modest. Ja, Modest hat
1: gedacht. Ey, Aber Haaland, ja doch. Also, wenn wir eine Person der Woche vielleicht doch sagen müssten, dann schon Haaland. Also,
0: der, der hat schon geil gespielt.
1: Muss ich mir überlegen, der Typ ist 21? 21. Ja? ja. Zerschießt in Österreich alles, zerschießt in Deutschland alles, geht in die Premier League, die beste Liga der Welt und zerschießt da auch im Moment alles wieder.
0: Das ist schon doll, ne?
1: Ich würde nicht sagen, Person der Woche,
0: aber schon eine, eine Person, wo man sagen kann, Respekt. Also wir können auf, ja, Persönlichkeit ist es nicht, aber vielleicht Spieler der Woche so. Dann lassen wir Persönlichkeit der Woche aus und nehmen einfach Spieler der Woche und das ist Haaland. Also, wir machen einfach immer so, wenn Hadern trifft und uns nichts einfällt, ist Hadern reden.
1: <lacht> 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 ja, ja. Wobei, Grüße an dich, <lacht>
0: ja.
1: Grüße an dich, Erling. Grüße an dich, Ja, wenn du es irgendwann mal hörst. Ja gut,
0: mal gucken. Ich habe Bock auf den nächsten Podcast, sage ich dir ganz ehrlich. Ich auch. Wir hatten heute wirklich viel zu erzählen. bin gespannt, ob sich gerade so tabellarisch, was wir eingeordnet haben, jetzt in den nächsten Wochen das bestätigt. Das
1: werden wir auf jeden Fall nochmal anschneiden, die Themen, ja. Und ja, immer schön am Ball bleiben, ne? Auf jeden Fall, mein Lieber. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich sehr, mein Lieber. Ich mich auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.